0: Buenos días, estas son las noticias que debes saber a esta hora de la mañana. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en Cere Hoy Noticias. A continuación, los detalles de las informaciones que hemos preparado para ustedes en la portada de CereHoy.com y de lamentables sucesos que dejan varias personas fallecidas. Los detalles a continuación. Y empecemos hablando de desempleo. Mientras las cifras oficiales señalan que el desempleo tuvo una leve disminución al 17.3%, las 422 mil personas afectadas por la falta de ingresos urgen al solu a una solución ...por parte del gobierno, pero ellos no son los únicos afectados, ya que más de 900 mil personas que sí tienen empleo... ...están en la informalidad y sus ingresos son irregulares, aunque este tipo de empleo cu cumple con llevar ingresos básicos a los hogares... ...las condiciones son de desventaja, 44 de cada 100 jóvenes en Costa Rica laboran en empleos informales o de baja calidad... El flagelo de la informalidad en el empleo golpea 44.3% de los jóvenes entre los 15 y los 24 años y aún casi 47% de la población menor de 40 años. En el estudio presentado ayer por parte del INEC, incluye en el empleo informal a los trabajadores asalariados sin seguridad social financiada por un empleador, a quienes solo se les paga en especie o que el pago fue una única vez. También entran dentro de esta categoría los ayudantes no remunerados, trabajadores por cuenta propia o empleadores que tienen empresas no constituidas en sociedad y a quienes tienen trabajos ocasionales menores a un mes. Hoy en nuestra portada les traemos una radiografía completa del tema del desempleo en el país y cómo está afectando más a las mujeres y también a las personas jóvenes. Y tras seis aumentos consecutivos en el precio de los combustibles, Recopre anunció ayer que está presupuestando, escuche bien, 637 millones de colones para la compra de 23 vehículos para esa institución. La empresa anunció este jueves que en los próximos días tramitarán la compra a través del Sistema Integrado de Compras Públicas CICOP. La refinadora explicó que tiene más de 162 automóviles que sobrepasan los nueve años y para ellos ya eso es mucha antigüedad, así que incluyeron 23 unidades nuevas en una compra que se va a realizar este año. El requerimiento incluye vehículos pickup tipo 4x4, 4x2 unidades de tipo todoterreno, 4x2 y también un vehículo sedán eléctrico. Los nuevos vehículos se ocupan para el arrastre de equipos de calibración que ocupa el laboratorio de metrología y vigilancia del polioducto, según información que brindó Recope. Según la refinadora, esta sustitución de vehículos contribuirá a reducir costos de mantenimiento e incrementarán la seguridad de la flotilla. Es decir, tenemos que agradecerles con la compra de estos vehículos. Y a quien le está yendo muy bien con el aumento en el precio de los combustibles es por supuesto que al Estado, porque las arcas volvieron a engordar en los últimos meses gracias a la recuperación en las ventas de los combustibles y a los incrementos que hemos sufrido los conductores en los precios de las gasolinas. Luego del periodo de restricciones más severas vino un periodo de danza y martillo que mantuvo la recaudación del impuesto a los combustibles en un sub y baja. Pero en marzo y abril la recaudación del impuesto retornó de manera sostenida a valores por encima de los 40 mil millones de colones al mes, prácticamente duplicando las cifras de los meses más restrictivos de la pandemia. En nuestra portada también le traemos un... Una información con respecto a esto. Además, molestos por los incrementos a los precios de los combustibles durante estos meses, el Comité Cívico Nacional de Motociclistas convocó a una caravana el próximo fin de semana como medida de protesta. El llamado está hecho para los días sábado y domingo a partir de las 9 de la mañana y la concentración iniciará en la estatua de León Cortés en Sabana y se extenderán hasta la Plaza de la Democracia. Desde diciembre hasta el miércoles pasado, las gasolinas subieron en promedio 180 colones por litro. Significa que llenar un tanque de gasolina de su automóvil ahora le cuesta casi mil colones más caro. Vamos a temas de judiciales. El juzgado penal impuso medidas cautelares contra los miembros de la supuesta red narco liderada por un hombre alias Tureski. Trece de ellos estarán en prisión preventiva durante seis meses mientras avanza la investigación. Otros quedaron bajo arresto domiciliar o se les impuso otras medidas como, por ejemplo, el impedimento de salida del país. El juez señaló que el tiempo de prisión empezó a correr a partir del pasado 25 de mayo, cuando fueron detenidos tras 40 allanamientos. El OINJ informó que esta banda pudo haber obtenido ganancias por 20 millones de dólares moviendo cocaína en contenedores hacia Europa. Y en este mismo tema, la jefa de seguridad de la Asamblea Legislativa, Magaly Camacho, defendió este jueves la gestión del departamento que ella dirige, esto en medio de los cuestionamientos de algunos diputados que consideran débiles los controles de seguridad en el Congreso, tras el ingreso ...de dos de los sospechosos narco que fueron detenidos el martes, ellos ingresaron un día antes. Esto tras ventilarse que también ante el antiguo edificio legislativo como en el nuevo, ingresaron en los últimos años personas sospechosas que integraban bandas dedicadas al narcotráfico. Antes de la pandemia ingresaban 35 mil personas al año... La jefa de seguridad de la Asamblea pide más equipo y más personal para controlar los ingresos de sospechosos de delitos al plenario legislativo. Vamos a sucesos que de las últimas horas, dos videos muestran primero el asalto y luego la persecución por detener a tres sujetos que asaltaron una gasolinera en Ciudad Colón. Estas son las imágenes del momento en que sucedió este hecho. Anoche los hombres amenazaron al pistero de la bomba a Los Ángeles y lograron llevarse dinero y luego huyeron por la ruta 27. Por el sector de Brasil de Santana, una patrulla de la Fuerza Pública intervino el vehículo y tras una persecución sucedió esto que ustedes están viendo en imágenes. Los sospechosos sellaron el vehículo contra un objeto en el peaje de Ciudad Colón. Daniel Calderón, jefe y director general de la Fuerza Pública, informó que los tres sujetos fueron detenidos y ahora están a cargo del OIJ. En otras informaciones relacionadas con el tema de seguridad, el viceministro de Seguridad Eduardo Solano renunció a su cargo en la cartera. Este jueves, Solano fue nombrado como subjerarca del Ministerio Público, del Ministerio de Seguridad Pública, en medio de cuestionamientos por su falta de experiencia en esa materia, ya que solo se ha dedicado a temas políticos. Le puedo decir que esto debe, se debe a aspiraciones meramente profesionales, aseguró Solano ante la consulta de cereoy.com. Algunos dicen que aspirará al cargo de una diputación. Solano no lo confirmó ni lo descartó porque dice que todavía no puede referirse al tema por tener prohibiciones dentro del código electoral. Y además hay una noticia de últimas horas y son estas imágenes que ustedes ven en este momento. Tres hombres murieron lamentablemente y uno más resultó herido tras un aparatoso choque entre dos camiones ocurrido la mañana de este viernes en Cervantes de Alvarado, en la provincia de Cartago. Por razones que se desconocen, un camión cervecero chocó contra uno que transportaba madera y producto del impacto, las tres personas murieron en la escena. Los registras trasladaron a una cuarta persona en condición crítica los, al hospital Max Peralta en Cartago. Estas imágenes que ustedes están viendo sucedieron hace pocos minutos. Eh, ahora queda a cargo del OIJ el levantamiento de las tres personas, que de los tres hombres fallecidos. Aún no tenemos las identidades Estamos esperando que el OIJ se refiera al asunto para confirmar quiénes fueron los fallecidos y en qué medió en este, las circunstancias que mediaron en medio de este lamentable suceso. Bueno, y una millonaria condena contra el país podría llegar en las próximas horas o próximos días. Y es que el Tribunal del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial dio ya por cerrada la pugna entre el Estado de Costa Rica y la empresa canadiense Infinito Gold. Desde hace siete años, ambas se enfrentan por el fallido proyecto minero de Crucitas en Cutris de San Carlos, el pasado 19 de mayo ese organismo internacional declaró el fin del proceso abierto desde el 4 de marzo del 2014 a solicitud de la compañía norteamericana. ¿Qué significa la declaratoria de cierre? Bueno, según el COMEX, el tribunal ya no aceptará la presentación de información adicional y que procederá además a finalizar la deliberación que tienen para emitir un fallo. Que es conocido como un laudo arbitral, al la que el país estaría obligado a cumplir. Así las cosas, la resolución podría emitirse en cuestión de horas o días Infinito Gold le reclama a Costa Rica el pago de 394 millones de dólares, es decir, más de 229 mil millones de colones, por el fracaso del proyecto que pretendió desarrollar en la zona norte del país. En principio el monto reclamado era de solamente 94 millones, sin embargo durante el proceso se incrementó a la cifra de 394 millones de dólares. Costa Rica está incluida entre los primeros países que recibirán vacunas donadas por los Estados Unidos. Este país dio a conocer ayer de que va a financiar al menos 7 millones de vacunas para la región latinoamericana. Aún no sabemos cuándo y cuántas vacunas llegarían a Costa Rica. En las últimas 24 horas el país registró 26 nuevas, nuevas muertes por COVID-19 y se reportaron 2,181 casos nuevos. Además, hay 1,348 pacientes hospitalizados, 522 de ellos en unidades de cuidados intensivos. Estas cifras son dos personas menos que el día anterior. Por otro lado, 816 de las personas vacunadas por un funcionario investigado en la Unión de Cartago por engañar a un adulto mayor y no ponerle la vacuna, ya pidieron a la Caja Costarricense del Seguro Social que se les haga las pruebas de anticuerpo para determinar si fueron o no vacunados. Y además, cuántas muertes se hubieran evitado con una vacunación más rápida y masiva en el país. Hoy en nuestra portada les traemos un reportaje completo sobre este tema. Vamos al ámbito político y es que el proyecto de ley de empleo público, que es el eje central del acuerdo entre el gobierno y el Fondo Monetario Internacional, está en la recta final de su discusión en la Asamblea Legislativa, el, problemi, el polémico proyecto que, se divide, que divide a los supremos poderes empresarios y también diputados y el sector laboral podría votarse en su primer debate entre el 14 y el 18 de junio, es decir, la tercera semana de este mes. El pasado 24 de mayo los diputados culminaron con la discusión de la votación de las 188 mociones de revisión y después el proyecto pasó un periodo de consulta en las instituciones que terminó el pasado 3 de junio. Además, en otro tema político, la Contraloría General de la República emitió dos informes de auditoría donde señala muchas debilidades en el Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios sin IRV. La Contraloría evaluó la funcionalidad, operación y seguridad de esta base de datos que contiene a todas las personas que reciben ayudas sociales en el país y descubrió innumerables carencias dentro de la mayoría de los usos. Entre los principales hallazgos están que el 95% de las instituciones usuarias no están cumpliendo con la obligación de remitir la información actualizada que alimenta el sistema. Además, no se cuenta con un sistema para gestionar la seguridad de toda la información contenida ahí y no existe un plan de continuidad de servicios en caso de que el sistema fallara. Bueno, y una noticia no tan positiva para el país este viernes y es que el Reino Unido va a añadir a Costa Rica en la lista roja de países que solo deben visitarse en circunstancias extremas en medio de la pandemia del coronavirus. El, anun el anuncio lo hizo este jueves el secretario de Transporte del Reino Unido y la actualización en el listado comenzará a regir a partir del próximo 8 de junio, además de Costa Rica en la lista roja. Se agregarán países como Afganistán, Bahrein, Egipto, Sri Lanka, Sudán, Trinidad y Tobago. El Reino Unido maneja tres categorías para advertir a sus ciudadanos sobre cuándo o no viajar al extranjero. La lista verde son los países que tienen bajo control el contagio o lo tienen o tienen contagios bajos. La lista ámbar es donde deberían de ir solo para asuntos esenciales y la peor lista la roja donde solo se debería viajar en circunstancias extremas. La medida también va a tener repercusiones para los ciudadanos costarricenses que quieran ingresar al territorio británico. Por ejemplo, la denominada lista roja prohíbe las llegadas de ciertos países, salvo para los ciudadanos británicos o residentes legales que deben permanecer aislados 10 días en uno de los hoteles designados por el gobierno, pagando entre 2.470 y 2.000 mil quinientos dólares de su propio bolsillo. Bien, y no solo en Costa Rica habrán elecciones el próximo domingo aquí de elecciones internas del Partido Liberación Nacional. Las imágenes que ustedes ven es de el proceso electoral que está finalizando en México, que el próximo domingo también va a realizar elecciones internas. Eh, una vez concluida, se cuenta con 230 asesinatos vinculados a la política durante esta campaña electoral, 35 de ellos de aspirantes o candidatos a algún puesto de elección popular, para muchos se convirtió salir a la calle en un verdadero acto de valentía. Además de los asesinatos, en esta campaña se han registrado más de 780 agresiones, incluidas amenazas, secuestros, ataques a familiares, intimidaciones. El 75% de los fallecidos eran opositores al gobierno en sus estados. Este domingo se renovarán 500 diputados federales, 15 de 32 gobernadores, 30 congresos locales y 1.900 municipalidades, 93 millones y medio de personas están llamadas a votar el próximo domingo en medio de este escenario tan violento que se ha presentado en el país. 7 con 39 hacemos un breve recorrido por las condiciones del tránsito que les recuerdo que este viernes solo podrán circular las placas terminadas en número impar, es decir, 1, 3, 5, 7 y 9. Y las condiciones del clima van a estar complicadas en algunos sectores del país, principalmente las lluvias se van a presentar en el sector del de Atlántico Sur y también el Atlántico Central, es decir, Limón. Y la zona sur de esa provincia. Así que ahí se esperan fuertes lluvias durante la mañana que se podrían trasladar al mediodía o en la tarde al Valle Central. Hay buenas condiciones del tránsito el día de hoy. Siete con cuarenta, como les decía, el próximo domingo Liberación Nacional va a realizar su convención interna, en la última que se hizo en el año 2017 participaron más de 430 mil personas, pero en esta se espera una participación muchísimo menor, no solo porque mucho del electorado está muy desencantado con los partidos políticos, en especial con Liberación Nacional, algunos de ellos, sino también porque hay restricción vehicular. ...para moverse el próximo domingo. Aún no se ha resuelto lo que los recursos de aparo electoral que se interpusieron ante el Tribunal Supremo de Elecciones. Hoy vamos a conversar con uno de los últimos candidatos que está para participar en esta elección. Se trata de Carlos Ricardo Benavides... ¿Tiene posibilidades el diputado de llegar a ser el candidato de Liberación Nacional, teniendo al frente un expresidente con fuertes aspiraciones y, y también con fuerte apoyo a nivel interno del partido? Bueno, vamos a preguntarle a Carlos Ricardo de Navidad su posición con respecto a las elecciones del de próximo domingo, elecciones internas, y qué posibilidades ve y proyectos propone para sacar al país adelante en medio de la crisis sanitaria económica que vivimos. Así que los invito a que me acompañen a realizarle esta entrevista a partir de las 8 de la mañana acá en Enfoque. Muy buenos días.